0: Bienvenidos a los Diálogos de InfoMediterránea, la plataforma de información marina. Soy Miquel Ortega. Hoy vamos a hablar de los principales impactos sobre el medio marino de la náutica de recreo en el Mediterráneo español. Para ello, contamos con Arnau Carreño, que es un joven investigador en el Grupo de Investigación en Ecosistemas Marinos y Salud Humana de la Universidad de Girona y ha publicado recientemente en la revista Ocean and Coastal Management un artículo que nos ha parecido muy interesante. Así que, sin más, entramos en materia. Buenos días, Arnau. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a los diálogos de InfoMediterránea.
1: Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Muy bien. Encantado de tenerte con nosotros. Eh, mira, antes de empezar concretamente en los aspectos de los impactos que trabajáis en vuestro artículo, sí que me gustaría que pudiésemos contextualizar un poco eh, cuál es la importancia que tiene la náutica de ocio hoy en el Mediterráneo. Eh, hay algunos datos en vuestro estudio que nos han llamado mucho la atención. ¿no? Una actividad que mueve 400.000 atraques en el Mediterráneo, que tiene lugar en casi 1.000 marinas de un sector náutico de recreo que, que mueve casi 120.000 puestos de trabajo y 14.000 millones de euros. Son números verdaderamente impresionantes vistos desde fuera. Explícanos un poco, ¿qué rol juega la náutica en el Mediterráneo, en el contexto internacional y en qué países o en qué zonas tiene más importancia?
1: Sí, la verdad es que el sector de la náutica recreativa es un sector que, que está incrementando mucho, no solo en Europa, sino alrededor del mundo. Es decir, en Europa hay casi 36 millones de, de ciudadanos que, que participan activamente en la, en la náutica recreativa, siendo quizás, lo, a pesar de que la importancia también está en los países nórdicos, siendo quizás la parte más importante en el Mediterráneo. ¿no? Especialmente todo distribuido en la parte más occidental del Mediterráneo, lo que sería Francia, Italia y la parte de España también.
0: En, en el ámbito justamente de la costa española, ¿no? También hay presencias diferentes, ¿no? Hay zonas donde están concentraciones más altas, otras zonas donde hay concentraciones más bajas. ¿Nos podrías explicar un poco?
1: Sí, bueno, sobre, sobre todo la, las zonas más populares, como podríamos decir, es Islas Baleares, todo lo que, lo que tiene que ver con la parte norte, de nor, nororiental de, de, de España. 90% de las embarcaciones son de, entre, de, de la náutica dentro de la náutica recreativa son de entre 2,5 y 24 metros. Correcto. Entonces, estas son, son las embarcaciones que, que bueno que podríamos decir que, que la gente común puede, puede, puede comprar y puede mantener. ¿no? Entonces, a, a partir de 24 metros siguen siendo embarcaciones de náutica recreativa, pero evidentemente ya son embarcaciones más caras, con más prestaciones y, y bueno que de un poder adquisitivo mucho más alto. Pero el 10% de las embarcaciones... Son, son de este tipo, la mediterránea, es decir, es un sector que mueve mucho, mucho dinero dentro de la mediterránea.
0: De hecho, comentabais en el artículo también que una parte significativa ¿no? de los charters eh, eh, de estas grandes embarcaciones eh, tienen lugar en el mediterráneo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, el, el, el 70% de, de, de estos charters pues, tiene, tiene lugar en el mediterráneo y, y, bueno, y está incrementando esta presencia, así que es un sector, pues, que tiene mucha importancia y, por lo tanto, también pues, conlleva unos impactos que, que, bueno, que se tienen que mirar y que se tienen que estudiar.
0: Sí, luego profundizaremos ahora eh, cuando ah. vayamos a la parte de los impactos de tu artículo. De hecho, nos gustaría que nos explicases brevemente pues, en qué ha consistido vuestra investigación ¿no? y cuál ha sido un poco la metodología que habéis utilizado y luego ya nos centramos en, en los impactos.
1: Bueno, básicamente nuestra investigación, este artículo viene de de un proyecto europeo Interreg que se llama, donde analizamos los, los distintos impactos ecológicos, económicos y sociales de, de, de los sectores llamados de la, de la economía azul. Todo lo que sería, pues, eso, náutica recreativa, pesca recreativa, el buceo, la generación de energía eólica también, pesca profesional. Entonces, ¿y cómo tienen cabida estos sectores dentro de las áreas marinas protegidas y qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Entonces a partir de aquí simplemente pues, contactamos con varios países, varias áreas marinas protegidas e investigamos los impactos que tenían estos sectores, en este caso la náutica recreativa, pues dentro de la reserva marina. Y, y bueno, a partir de aquí pues elaboramos un informe y de este informe pudimos sacar las, 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 los datos y las conclusiones de este artículo.
0: Unos, unas conclusiones que habéis categorizado digamos en tres grandes tipos de impacto, ¿no? impacto alto, impacto medio, impacto bajo y dentro de cada uno de ellos sí. eh, tenemos muchos elementos, ¿no? entonces me gustaría ahora ir repasando un poco los diferentes impactos que habéis ido analizando, a grandes trazos por supuesto para que nuestros oyentes conozcan un poco mejor qué tipos de impactos y cuáles en líneas generales están teniendo más impacto. ¿Cuáles son los impactos eh, altos que habéis categorizado para el sector náutico recreativo?
1: Vale, perfecto. Antes de decirte que estos impactos han sido categorizados uh, bajo distintas uh, características, es decir, la escala espacial del impacto, es decir, cómo afecta el impacto a nivel espacial, a nivel de, de área si el impacto es reversible o no reversible, cuál es la probabilidad de que el impacto ocurra si, con una embarcación de recreo, cómo de difícil es, cómo de complejo es el, bueno, en la gestión de este impacto, qué impacto tiene sobre el ecosistema y entonces a partir de aquí con esta suma de, de factores establecemos esta, esta puntuación de que, que es alta, media o baja. Entonces, a partir de aquí, los impactos más, más fuertes que hemos encontrado, por ejemplo, son el, por ejemplo, el, el de, de ancoraje a um, fondeo sobre, sobre pues, uh, especies protegidas, por ejemplo, como, como la Posidonia. Este es como el impacto principal y más fuerte que hemos encontrado.
0: ¿Te parece bien si eh, eh, profundizamos un poquito en este impacto y sí. luego te comento otros que nos han llamado la atención también Perfecto. en esta categoría? Vale. Perfecto. Eh, mira, sobre el tema este del fondo que comentabas, eh, hoy en día se están utilizando diversas estrategias ¿no? para intentar disminuir este impacto, desde la prohibición de anclaje en algunas zonas o la prohibición parcial en algunos casos, el uso de apps informativas, Perfecto. las huellas ecológicas, etcétera. Explícanos un poco algunos de estos elementos, los que tú crees que tienen más potencial, tanto actual como futuro. ¿no?
1: Bueno, sabemos que en el Mediterráneo se está haciendo, al menos en la parte del Mediterráneo Occidental, se está haciendo un esfuerzo muy fuerte a la hora de monitorizar dónde están estas zonas más sensibles, por ejemplo, zonas de praderas de Posidonia, y cómo transmitir esa información a los usuarios de, de la náutica de recreo, dónde deben echar el ancla, dónde deben fondear y dónde no. Esto. Por ejemplo, yo creo que esto tiene mucho potencial si se consigue llegar al, al usuario, que esto a veces es lo, lo más difícil. no Entonces, bueno, sí existen zonas de, de exclusión, ¿no? de, de, de fondeamiento, pero claro, esto debe ir acompañado ¿no? de, de, de unas boyas ecológicas que permitan precisamente a las embarcaciones fondear. Entonces hemos encontrado en, en, en otras áreas marinas de, de la Mediterránea donde pues, se, se, se tiene que reservar, Uh, esa boya, entonces esta boya pues tú la reservas, pagas una tasa y esta boya es tuya durante todo el día para amarrarte allí. Entonces creemos que esto es una buena medida para mitigar ese impacto. Los
0: impactos importantes que habéis señalado es por ejemplo el tema del el ruido, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo afecta? Explícanos un poco, porque es un ámbito poco conocido, lo trataremos en otra en otro entrevista específica, pero algunos de los impactos del ruido en el ámbito marino y, y qué podemos hacer ¿no? para reducir este, este ruido eh, en el ámbito náutico recreativo.
1: Claro, el, el ruido es un, es un problema ciertamente porque es un impacto que, 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 que bueno, que es, que es acumulativo, es decir, cuantas más embarcaciones pasen por ahí, mayor será el impacto. ¿no? Entonces, seguramente tenemos en la cabeza lo, lo, más, lo más conocido, ¿no? que es que el ruido afecta a los cetáceos marinos, entonces causando a los delfines, a las ballenas que pudiera haber en la zona, pues marcharse de allí, porque evidentemente pues, les, les molesta e incluso pues, puede provoca, provocar problemas serios en en su salud, impidiendo la comunicación entre individuos o incluso pues alterando su comportamiento. ¿no? Pero también es cierto que más recientemente se está investigando qué impactos tienen los peces y es verdad que tienen muchos impactos como por ejemplo um, hay peces que se guían por, 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 por el sonido para para cazar o para, o para relacionarse entre ellos. Entonces esto es un impacto pues que, que también aparte de los cetáceos afecta a los peces y, y bueno Simplemente uh, es un impacto que es muy difícil de controlar, pues la mayoría de embarcaciones, ahora mismo en la mediterránea, pues son motores de dos tiempos o cuatro tiempos, entonces son motores que, 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 que su proporción es con, con combustible fósil y por lo tanto hacen ruido. Entonces, ¿qué, qué se debe hacer? Bueno, pues uh, existen medidas como por ejemplo reducir la velocidad, eso hace que, que, el, que el ruido pues disminuya, uh, motores más nuevos que hagan menos ruido cambiar al motor eléctrico o fomentar la embarcación a vela entonces a estos impactos pues este impacto en concreto se disminuye al mínimo si pues si se navega en vela o con un motor eléctrico pero bueno, somos conscientes que este cambio es difícil puesto que más de bueno, que prácticamente el 90% de las embarcaciones en la mediterránea pues se mueven con un motor de combustible fósil entonces bueno es complicado
0: uh -huh. Y otro de los impactos que, que, que catalogabais como, como importante es un impacto que yo siempre había tenido asociado a, a la navegación comercial, ¿no? que es el vinculado a lo que son transporte de especies exóticas. ¿no? Y, y, y en el artículo dabais algunos datos verdaderamente sorprendentes, ¿no? de que, por ejemplo, cuando habían hecho muestras en, en, en barcos de ocio, habían encontrado muchas muestras, muchas eh, restos de especies exóticas ¿no? en, en el sector náutico, eh, ¿hasta qué punto este es un tema relevante? ¿no?
1: Sí, ciertamente. Si bien es verdad que, que la náutica recreativa no es un factor importante en la introducción de especies exóticas, es decir, de llevar de especies nuevas en el Mediterráneo, sí que es un factor muy importante de dispersión. Es decir, con la apertura del canal de Suez, pues hay a, di, a diario entran especies nuevas en el Mediterráneo, pues... A los barcos, los grandes cargueros lo, lo, las traen o, o simplemente pues con el movimiento de aguas pues, pues acaban entrando en, en el Mediterráneo. Entonces a partir de aquí existe y hay modelos de dispersión de, de estas especies y cómo se ve y cómo han hecho estas, estas, um, estos estudios donde se demuestra que estas especies pues pueden viajar uh, ancladas en, el, en la quilla de los barcos, o pueden ir incluso dentro del agua de lastre si, si es un barco grande que lleva agua de lastre, pueden viajar enganchados en las áncoras. Entonces, pues este es un impacto que, que se tiene que, que tener en cuenta, siendo, por ejemplo, es, este impacto es más importante en la zona más oriental del Mediterráneo, pues allí es donde está el canal de Suez y el, el principal foco de, de entrada de de estas especies, pero bueno, la dispersión pues también se da en, sí, en somos... el terreno occidental y es un bueno es un problema que va increciendo in en el tiempo.
0: Y, y el último de los de los impactos que habéis evaluado de manera global ¿no? como, como importante es justamente el que tiene que ver con el uso de materiales antiadherentes. ¿no? Eh, uh -huh. Aunque el TBT está prohibido ¿no? desde hace ya años también habláis sobre antiderentes con metales pesados y hasta qué punto este puede ser un problemático. ¿Nos lo puedes explicar un poco más cuál es el problema, por favor?
1: Claro, esto en un principio parece contradictorio, ¿no? Pues uh, si no queremos uh, tener esta dispersión de especies, pues si, si no usamos pinturas de antiderentes, pues esta dispersión se va, se va a producir, ¿no? Pero si bien es cierto que cada vez hay más pinturas que son uh, más ecológicas, por así, de, por así decirlo, ¿no? Es decir, que que no son nocivas por el medio ambiente, para el medio ambiente aún hay muchas pinturas que van con, con una base de, de metales pesados como, como por ejemplo uh, el cobre me parece o el plomo entonces pues estos, uh, estos materiales son altamente nocivos para, para distintas especies de, de pez, se acumulan en, en el medio ambiente, hay una bioacumulación y biomagnificación a lo largo de toda la, la cadena trófica, incluso podrían a llegar a afectar, a, a, nos podrían a llegar a afectar a nosotros, por así decirlo. ¿no? Entonces también esto, estos materiales se pueden acumular en organismos filtradores como son las esponjas o los mejillones, entonces todo, todo esto es un, un problema que también se va acumulando y, y bueno, pues eh, es algo que se tiene que tener en cuenta y a urgir a los fabricantes o promover el uso de, de pinturas más ecológicas, que si bien seguramente son más caras, aún, pues, bueno, a tirar para adelante, incentivar la, la compra de estas pinturas y promover, promover su uso.
0: Pues en este caso estamos en un caso donde verdaderamente la alternativa existe, ya está comercializada, sí, es una sí, cuestión un poco de precio, pero está disponible, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues con esto acabamos este paquete de impactos destacados, por decirlo así, pero luego apuntáis otros, eh, si te parece yo te los menciono y, y si quieres apuntas algún, algún aspecto sobre alguno de ellos. Eh, entre otros impactos de los que analizáis hay la descarga de aguas grises, la contaminación atmosférica y los vertidos de gasolinas y aceites, ¿no? estos los catalogáis todos ellos como impactos moderados. ¿Qué medidas podemos tomar en alguno de estos impactos para, para disminuirlos? Aguas grises, contaminación atmosférica, vertidos de gasolinas y aceites. ¿Hay algún elemento que querrías destacar en este, en este conjunto de impactos que habéis catalogado como intermedios?
1: Sí, básicamente todo lo que es la contaminación, contaminación atmosférica y vertidos, de, vertidos de, de aceites y de fuel, esto, esto va acompañado de la contaminación acústica, es decir, Uh, si, si se cambia hacia un motor es más nuevo, si se cambia hacia el motor eléctrico, si se fomenta el uso de la vela, estos impactos desaparecen o, o, o en su medida se, se disminuyen bastante ¿no? uh, esto es un problema en el Mediterráneo pero también se ha visto y hay modelos muy, muy buenos y, y, y bonitos de ver uh, como en el mar del norte uh, hacen un, un modelo de predicción de, de contaminación tanto como en, en, en Contaminación atmosférica como en contaminación también uh, ligado con, con los metales pesados de que hablábamos antes. Y hay un estudio muy bueno allí que, que es de, de, muy, de muy buen ver, como por así decirlo.
0: Bueno, a ver si los tenemos en el Mediterráneo dentro de poco, estos sí, modelos, que sería muy bien. interesante. Sí, sí, sí. Y eh, quería comentarte algunas medidas de las que mencionáis en el artículo porque me parecieron súper interesantes ¿no? para, para evaluar. Para... Bueno, eh, antes déjame acabar con el último ¿no? el tema de sí. impactos bajos. ¿no? Aquí sí. comentáis otros elementos, eh, resuspensión sedimentaria, descarga de aguas negras y residuos. Contaminación lumínica y alimentación animal. ¿Hay alguno que sea especialmente relevante para la costa española? ¿Alguna medida que se pueda tomar para decrecer estos estos impactos que habéis catalogado también?
1: Bueno, son impactos. Bueno, no, no es que, como, como ya hemos visto, pues bueno, como, como los hemos catalogado, son, son poco relevantes. Pero sí que son curiosos porque son impactos que, que no tenemos mucho en, en la cabeza o no tenemos mucho en el punto de mira, como serían, por ejemplo, la alimentación de animales y, uh -huh. y todo lo que son luces artificiales, ¿no? Uh, por ejemplo, la alimentación de animales pues puede ser un problema porque los peces o, o incluso en zonas donde haya cetáceos pues se, pueden, se pueden acostumbrar a las personas y a asociar a una embarcación a comida y entonces, bueno, pues uh, se cambian su comportamiento y esto pues, es un problema. Y en cuanto De hecho, a esto…
0: Perdona, ¿eh? esto sí. es verdad que se está, está visto que ha sucedido en algunas zonas en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, sí. yo he leído… Este, aquí no, no, me, no me consta, pero sí que es verdad que es un problema, ya no es puramente teórico, ¿no? Es un problema sí, que sí, en no. algunas zonas se ha producido esto, ¿no? De
1: hecho, hay un artículo en Estados Unidos donde, donde cuentan o siguen durante, durante varios meses a un delfín que pide comida a, a las embarcaciones. entonces come de todo menos su comida habitual, que serían los peces. Uh, come bolsas de patatas, come, bueno, lo, lo, que, lo que le echen, ¿no? Y entonces también eso puede llegar a ser un problema para, para los usuarios de la náutica recreativa, pues se, se vio que este delfín mordía a la gente si lo intentaban tocar o, bueno, o se ponía agresivo con, con la gente que no le daba comida. Entonces, bueno, eh, puede llegar a ser un problema, es curioso, pero puede llegar a ser un problema.
0: Eh, Algunos de los problemas de impacto bajo que habías comentado, este en particular, el tema de la, ilum la iluminación eh, nocturna por parte del ocio, ¿en qué consiste?
1: Sí, pues hay zonas donde, donde se deja, hay áreas marinas protegidas donde, donde se permite pernoctar y entonces a una gran acumulación de, de, de barcos allí con, con sus luces puestas por la noche, por, por ejemplo, a, pues hay fiesta o no, no, no es... No es no es inusual que haya fiesta encima de los barcos por la noche. Entonces, se ha visto que hay muchos animales que, que se ven desorientados, pues uh, su, su comportamiento a veces se, basa, se es fotosensible Bueno, si uh -huh. sí, se basa en, en, en el uso de la luz, por ejemplo, hemos visto que las tortugas marinas, pues cuando nacen, se orientan por la luz. Entonces, suponiendo que hubiera tortugas marinas en, en una playa, y nacieran en este momento, pues se verían atraídas hacia la luz del barco. O, por ejemplo, tortugas que van a desovar, pues se verían atraídas hacia la luz del barco. También hay otras especies animales pues, que utilizan la luz para cazar y que, que, bueno, tendrían problemas para cazar o tendrían una ventaja que les permitiría cazar mejor y entonces pues hay otra especie que se vería más afectada. no Entonces, bueno, es un impacto que se tiene que tener en cuenta, si bien es muy bajo dentro de de lo que sería el Mediterráneo, es un impacto que no suele suceder a menudo.
0: Una de las medidas que nos han llamado la atención, muchas las hemos ido comentando ya asociado a los diferentes impactos, pero hay una medida que es más de tipo territorial, asociada a las áreas marinas protegidas, que es usual en el ámbito de la Tierra, pero es menos usual en el ámbito marino. ¿no? Estoy pensando en una medida eh, de digamos, de restricción del acceso, ¿no? estableciendo un número, límite máximo de embarcaciones. no. Comentas que en Cabrera ya, ya se está, sí. está en marcha. ¿no? E incluso algunas restricciones vinculadas pues, a si la embarcación eh, es más contaminante, si es menos contaminante, que si son lanchas rápidas, motores de dos tiempos, etc. ¿Hasta qué punto crees tú que este tipo de medidas es digamos, extendible a otras áreas marinas protegidas y hasta qué punto puede ayudarnos a reducir estos impactos que habéis evaluado de una manera muy completa en estas zonas tan específicas que son las áreas marinas protegidas con alto valor ecológico, pero también con alto interés eh, social ¿no? por parte de los usuarios de la, de la náutica recreativa.
1: Uh, bueno, no, no solo creo que sea extendible, sino que es necesario en, en, en todas las áreas marinas del, del Mediterráneo. ¿no? Pues, uh, todo, Como bien has dicho, pues uh, todos tenemos en la cabeza pues, estos casos en tierra, ¿no? en parques naturales, donde no se permite el acceso, o hay un número, un número limitado de, de accesos por día, o a partir de determinadas horas ya no se permite el acceso. Por ejemplo, tenemos el, 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 la parte terrestre del Parque Natural de Cap de Creus, en, uh -huh. en Cataluña, en el, en el norte de Cataluña, donde a partir es que ahora no me acuerdo bien pero creo que a partir de las 9 ya no permiten entrar más coches y si tú quieres entrar pues tienes que coger un bus un bus lanzadera para ir a las distintas playas y eso porque había acumulación de gente durante todo el día allí entonces esta, estas mismas medidas pues se podrían poner en la parte marina de esta reserva donde por desgracia no hay ninguna medida que se asemeje a esta ¿no? y es una de las, de las reservas marinas pues, pues más más visitadas de al menos de Cataluña por la parte marina te quiero decir entonces uh, esto evitaría pues el colapso de determinadas determinadas calas en, 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 en esta reserva marina uh, específicamente hablando es decir um, bueno uh, hemos visto que hay colapso en determinadas en determinadas zonas que hay fondeos sobre Posidonia entonces si tú limitas el número de embarcaciones que pueden entrar pues limitas también el impacto si encima Uh, introducieras bollas ecológicas, limitas aún más el impacto y si encima uh, haces, como, como bien has dicho, restricciones de velocidad o de determinada tecnología que pueden tener uh, los barcos y solo permites unos cuantos entrar, entonces, bueno, esto es un impacto que se reduce, por ejemplo, uh, ya lo decíamos antes, creo que en, en Portofino o incluso en Port Cross, en, en Francia, en Portofino, en Italia, por cross en Francia, hay, hay, hay medidas que solo permiten a barcos de determinada de, que poseen determinada tecnología, como por ejemplo, uh, que no se viertan las aguas negras directamente en, 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 el, en el mar. Pues punto positivo, puedes entrar. Si si no tienes esta tecnología, pues no puedes entrar. Y, y, bueno y más eso limitaciones de velocidad a un motor que consuma menos todo viene por ahí
0: o sea está claro que aquí hay un, un, un paquete de medidas digamos asociadas a elementos territoriales concretos ¿no? que podrían incentivar la disminución del impacto pero ahora yo te voy a hacer una pregunta más provocadora a, sí. a, a lo grande ¿no? que es eh, en uno de los artículos que se publicaron recientemente en InfoMediterránea, analizaba un poco la evolución de los diferentes sectores de la economía azul eh, en los últimos 60 años. ¿no? Y uno de, era, uno de ellos era, por ejemplo, el tema de los amarres de, en, en la náutica. ¿no? Eh, claro, los números son bastante espectaculares. O sea, estamos hablando de que en los últimos 20 años se ha multiplicado por 1,3 el número de amarres. ¿no? Y si miras los 40 últimos años, por 2,6. Eh, claro, bueno, hay, aquí hay un elemento está... que quizás hay que plantearse más allá del área marina. ¿no?
1: Y esto está previsto que aumente, porque con, hemos visto que con la pandemia del COVID se han vendido aún más embarcaciones, porque la gente ha creído que, que bueno, que es mejor Irse, el, irse ellos con su barco y así la gente de al lado pues no les molesta o hay menos peligro de infección o no sé. Entonces esto es un problema que, que, que va a crecer en un futuro, que dentro de unos años vamos a encontrar que aún hay aún más embarcaciones, se necesitan aún más amarres. O sea que aquí
0: estamos en, ante un elemento tendencial verdaderamente muy delicado, sí, ¿no? sí, como, sí. como sociedad. Y, y esto también, eh, una, una cosa que se oye mucho en muchos puertos y que también apuntáis en vuestro artículo, que me parece interesante como reflexión, es oye, que el uso hace variar el impacto. ¿no? Entonces apuntáis en varias ocasiones diciendo cuidado porque la gente está saliendo al mar sin una formación básica de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y aquí hay un elemento... Problemático, yo lo digo porque hablando con otros especialistas eh, en estos temas de socorrismo, por ejemplo, en este caso, del y es que nos encontramos con cada caso, que sale gente con barquitos que no, no, no está preparado, ¿no? Tampoco. Esto, ¿Cómo lo veis? ¿Hasta qué punto crees que es una, un tema más o menos anecdótico o, o, o tiene un recorrido el hecho de limitar, quizás, digamos, el uso de determinadas embarcaciones náuticas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto?
1: Bueno, opino que como en todos los sectores, en todos me refiero en todos, uh, bueno, la gente cada vez le gusta más hacer más cosas y más distintas. Es decir, esto también uh, me lo han comentado a instructores de buceo, ¿no? Cada vez viene más gente que viene a bucear y que no sabe ni tampoco aprende. No sé cómo decirlo. Es decir que, bueno, o gente que va a escalar y que, bueno, pues voy a escalar, voy a bucear, voy a coger un barco y me voy a navegar es decir bueno esto, esto es un problema que, que, que también bueno, vamos a encontrar en, en el futuro uh, bueno creo que también ha influido uh, el poder alquilar embarcaciones sin tener ninguna licencia uh -huh. y, y esto es un factor que, que bueno uh, incitas a la gente entonces a decir hostia puedo coger una embarcación sin licencia bueno voy a dar una vuelta no sé bueno me saco el título de barco pero porque bueno pues porque puedo y, y, y bueno Uh, creo y, y, y no sé si se hace porque no tengo el título de, 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 de patrón de embarcación pero creo que dentro de las escuelas de embarcación se debería hacer un curso muy completo de cuáles son los impactos ecológicos que, que los barcos, que las embarcaciones de recreo pueden generar y cómo evitar estos impactos y, y creo que es, es terriblemente necesario pues para proteger el ecosistema porque si, si ellos no lo cuentan es difícil que un usuario por su propio pie y por su propia curiosidad pues investigue sobre, sobre el tema y, y bueno por eso creo que, que aquí las escuelas de Náutica son muy, muy, muy importantes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Arnau por el comentario sobre, sobre el artículo, naturalmente estará puesto el link eh, en, en la web de infomediterranea.es junto a esta entrevista para que los usuarios que quieran acceder a él eh, lo puedan mirar. En todo caso, creo que hemos dado unas pinceladas generales de los impactos generales asociados a la náutica recreativa. Felicitaros, no vez más por el artículo, que nos parece que es la primera vez que se hace una evaluación de este tipo en el Mediterráneo y con lo pues... cual es, es un paso adelante importante Y sobre todo en el ámbito de la costa española donde tiene tanto peso. Sí. Eh, muchas gracias. Eh, espero que nos veamos en la próxima. Mucha suerte con los artículos y las investigaciones que estés trabajando ahora. Y seguro que podemos aprender mucho más de ellas en el futuro.
1: Vale, muchas gracias a ti. Sí, simplemente, bueno, también decirte que todas estas recomendaciones que nosotros proponemos, todas estas medidas que proponemos, las hacemos en base en lo que se está haciendo a otros sitios. Es decir, no nos inventamos nada. Eso hemos buscado los mejores ejemplos que se hacen en la Mediterránea y los hemos extrapolado al resto de la Mediterránea dentro de la medida posible. Es decir, que nadie. Uh, se enfade porque diga, hostia, es que esto se inventan no, no no nos inventamos nada, simplemente cogemos ejemplos de la Mediterránea en que se hacen en algunas áreas marinas protegidas y los buscamos extender dentro de las áreas marinas protegidas. Fuera es otro tema porque nosotros no hemos estudiado esto, Lo hemos estudiado dentro de las áreas marinas protegidas.
0: Excelente. Bueno, pues eh, aprender, todos tenemos que aprender mucho. Si son con buenos ejemplos de fuera, pues gracias por transmitirlo. Nos vemos en la próxima. Arnaud, muchísimas gracias. Vale, nos vemos. Gracias. Bien, un abrazo. Hasta luego.